0: Oba, oba, oba. E aí, Bom pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Sejam bem-vindos ao nosso segundo upcast. Nosso Olha segundo só. Segundo
0: upcast. Deu tá, certo, tá, tá. hein?
1: Tá, tá saindo, tá saindo, tá saindo Tem tá dois perdidos tamo... até a gente conseguindo fazer alguma coisa
0: É, bom, vamos, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue se desenrolar aí Nessa maluquice toda Bora
1: <risos> Só pra, antes da gente começar, você já sabe Você pode mandar mensagenzinhas pra gente no Instagram No arroba artup.estudio Ou então mandar um e-mail pra gente no artup.studio Arroba gmail.com se a gente tiver bastante mensagens ou alguma
0: coisa bem legal, a gente lê um pouquinho antes dos nossos outros programas. Que e vão sair. sim, se a sua dúvida foi em relação a mandar mensagem referente a coisas artísticas, por favor, estamos aqui à disposição, não só para isso, mas também sobre direcionamento, como trabalhar com isso, ou outras coisas, ou até mesmo dúvidas sobre sim. a vida.
1: O nosso, a nossa pauta de hoje vai ser inspiração. É um assunto bem bacana e bem polêmico também, porque a gente vê as pessoas falando que elas só conseguem desenhar
0: quando elas estão inspiradas. Você é assim, comece, meu cara, Começando esse gancho aí, desmistifique isso antes de eu colocar aqui a minha, minha visão. Então, eu acho, na minha visão. Além de, de, de professor, mas como artista. Só pra quem não, 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 não saiba ainda, é interessante ressaltar isso. Eu e o Will, nós damos aula, né? Sim. E trabalhamos com isso já faz um bom tempo aí. Eu Sim. tô no meu quinto ano, ou sexto, não sei o certo. Mas, enfim, também a, a gente de tem Aula de desenho um... e aula em escola também. É, o Will, ele é professor não só como aula de desenho, mas também ele trabalha... De arte. É, isso, por favor, eu acho, é interessante achei. Ah, ressaltar acho, isso. O pessoal conhece a gente um pouquinho melhor. Uhum. É,
1: existe esse embate né, de pessoas que só conseguem trabalhar quando elas estão inspiradas. E outras que acham que a inspiração é uma coisa que hum, não funciona dessa maneira, certo? Que a inspiração é, é como se fosse a cereja do bolo. É como se fosse... O, o, o creme em cima do cafezinho quente, sabe? O que eu ah. acho é assim, inspiração, ela é, é um instrumento muito útil para quem trabalha com arte, mas a gente consegue buscar ela de alguma forma. Eu acho que inspiração é um processo consciente, não é alguma coisa mágica, não é alguma coisa que vem, vem do nada também. Não vou falar que não vem do nada, porque vem. Certo? Principalmente quando uhum. a gente está tomando banho né Que é uma coisa que eu não sei explicar As melhores coisas vêm no banho Tem e... magia <risos> Bruxaria O Simão Fantasma Atrapalhou novamente aqui só parafraseando Trazendo isso à tona E eu acho que, é, que é, um, é um processo consciente Que a gente pode buscar Nos nossos trabalhos E ela vai funcionar junto Com as nossas práticas diárias De desenho, essa é a minha visão e, e o que, que você acha? Qual é
0: qual é a sua opinião sobre isso? Cara, minha visão sobre inspiração, ela ela pode vir de muitas maneiras, assim como você falou no banho, né? Uhum. É, a gente pode quadrar ela como sendo algo do, algo é mágico, né? Porque quando a gente menos espera, dá aquele trigger que a gente não sabe por nem da onde que veio. É, mas eu costumo falar que inspiração, ela tem um, um paralelo que é a motivação. Uma pessoa motivada, uhum. ela gera inspiração. Interessante. Então, é, então, porque assim, se você tem um, um objetivo, uma motivação por trás, você, indiretamente, você acaba projetando essa inspiração, né? Pra você querer se superar, uhum. ou até mesmo atingir aquele tão almejado traço, ou pra tudo na vida, né? Fazendo um paralelo aí, não só na parte artística, né, mas também como qualquer trabalho que você hoje faz. É, mas é isso, é isso, eu acredito, dentro da minha visão, que ela, ela, ela tem esse lado, que nem você falou, místico, porque ela surge quando a gente menos espera, e ela pode vir de muitas maneiras, através de estímulo seja uhum. por música, seja por filmes que a gente viu, seja até por momentos, né, quando você naqueles picos emocionais que você... Caramba, eu tô muito feliz. E ela surge. Mas também tem esse paralelo que eu disse, que é em relação à motivação sua por trás daquilo.
1: Interessante esse, esse paralelo de motivação, porque em, nos tempos onde nós nos encontramos, como a gente já tinha mencionado no último programa, tá difícil de, de querer fazer alguma coisa, né? Uhum. Mas vamos Para um assunto que é interessante Do que seria é, A inspiração Em relação a um trabalho duro Que seria sentar a bunda na cadeira E desenhar o que, que você Como que você acha Que essas duas coisas funcionam
0: juntas Qual que é a sua opinião sobre isso Até para puxar um gancho sobre isso que eu falei Vamos dizer assim O começo da carreira de todo artista Ela, ela é complicada Porque a gente lida com muitas coisas, por exemplo Ah, eu quero fazer um concept Eu quero fazer um fanzine, eu quero fazer um HQ. Se você querer literalmente só fazer o Naruto, tá tudo bem Não tem problema, Sim. né? Por exemplo contextualizando o de Naruto uhum. Uma pessoa que quer desenhar o um Naruto, ela coloca o som de track do anime, ou até mesmo a abertura, enfim Mas tem, tem, tem muitas maneiras. Eu acho que uma delas é fazer isso, né? Saber o, o, o teu, teu direcionamento se eu, sei que eu, se eu quero fazer ou trabalhar com aquilo, você já consegue meio que pular algumas etapas aí pra não ficar aquela pessoa abre aspas, gigante, sem inspiração. Já puxando oh. o gancho que você
1: falou aí, que eu acho que é legal. é Uma das que eu... Tem várias aqui, né? Que eu, que eu acho interessante, mas se envolver de referências, certo? Então, por exemplo, quero fazer um... Um, uma cena medieval com um cavaleiro, espadas, cavalo, um castelo no fundo, enfim. Como que eu tenho a inspiração para lidar com isso, né? Como que eu tenho uma inspiração para saber o que fazer, né? É, porque a inspiração ela, ela é, pode ser comparada
0: com uma vontade, uma vontade eu acho, eu acho, eu... de fazer alguma coisa com uma ideia é bem nessa pegada mesmo que você falou, é mais uma cidade da vontade, né? A motivação por trás daquilo. Isso. E
1: aí, eu acho que se envolver de referências com o trabalho que você quer fazer, como a gente tinha falado lá no comecinho do programa, ajuda a, a dar esse gatilho para inspiração. Então, se você faz uma pesquisa extensa de imagens de armaduras medievais, sobre armas medievais. Eu sobre... assisti Coração Valente. Coração Vaziente, assiste Game of Thrones. Enfim, uh, assiste. Tem coisa pra caralho. Lê, lê livros, leia livros, né? Porque a parte interessante de você ler um livro que não tem imagens é que você vai criando aquilo na sua cabeça com as descrições. E eu acho que se envolver de referências é uma ótima maneira de você ter aquela inspiração, sabe, aquele estalo onde você, depois de ter um monte de referências, de pesquisar intensamente, que é uma parte fundamental de um trabalho de um artista, é né? pesquisa,
0: principalmente de quem faz concept ou design, bem vale não só também como concept E design, também com a galera que também Atua no, no, na área de 3D Também, é, né? É verdade, é verdade. Faz escultura, até mesmo impressão é, é válido, é válido com Então certeza. se você tiver fazendo algum trabalho Ou queria fazer algum portfólio teu Com essa escultura, vale as dicas aí também E eu acho que isso É uma, uma maneira de você ter esse,
1: esse gatilho, você fala assim Já sei o que eu quero fazer, eu quero fazer um, um cavaleiro E a armadura dele vai ter esse é um esse é muito interessante, mas vai ter a é
0: sombreira, ele não vai ter capa. Isso que você falou faz total sentido, cara. É, eu gosto de bastante ilustradores, né? Um deles é que inclusive, que você olha no trabalho dele hoje, você fala, cara, não, não é possível. A gente tem esse preconceito de que ilustrador brasileiro não faz um trampo da hora. <risos> tem uma tem infinidade. Muita gente. Tem... tem muita gente. Eu boa. vou dar meu exemplo. O, o, o exemplo que eu uso como, como norte. Eu gosto muito do trabalho dele. É, querendo dar um pouco, eu acabo puxando para a essência do traço uhum. dessa pessoa, né? Para quem não conhece, é o Will Murai, é um puta do ilustrador. Nossa, maravilhoso. É, não, o Will Murai é monstro. E. Ele, através do que ele faz, às vezes me motiva a querer fazer trabalhos que eu nunca pensei em fazer. É, recentemente, eu tô fazendo uma, uma Oni, né? um uma Yokai Samurai. E foi por causa de uma arte que eu vi dele que eu falei, cara, que demais! E, e aquilo me intrigou de uma maneira que eu falei, putz, eu quero fazer alguma coisa. Não necessariamente aquilo, né? Porque... É, a gente tem referência, ela ajuda a você dar alguns triggers no uh, e alguns trabalhos que você pode fazer. Por exemplo, esse meu que eu tô fazendo agora. Bom, depois vocês vão ver. Eu, eu vou depois postar no Archup e, e vocês vão poder acompanhar. Você dá uma lá no nosso Instagram. É, mas cara, isso é demais. E é extremamente válido. Não só o Will Murai, né? Eu vou citar três aqui, né? Caso alguém queira ou está procurando aí. Eu gosto muito dos trabalhos da, do Will Murai do Art Jam. Eu acho ele caralho. Aí você uhum. já é gringo, né? E uma artista que infelizmente veio a falecer por complicações de saúde, ela morreu de câncer, que é a Queen Art. aquela é, Nossa. Sim, conheço. É, gosto muito do, do trabalho dela, e enfim, ela deixou. Vai fazer
1: falta. Ela fazia Pai. umas ilustrações
0: sensacionais, eu gostava também. Oh. E, e ela sim. utilizava muito da, da, da realidade dela, do fato sim. dela ter câncer, na, nas, nas artes bem pesada tem todo um um contexto aí por trás, mas é muito bom, muito bonito, né? Tá, tem o Instagram dela, ainda tá ativo, então se que ele dá uma passada lá. Essas daí são as três bases, vamos dizer assim dizer, dos... Tem outros ilustradores que eu gosto também, mas os três, eu tenho um olhar um pouquinho mais carinhoso, porque são... Inclusive, se os três você colocar um do adulto, meio que Levemente, assim, eles não uhum. se parecem, né? E pra você, Will, qual seria essa trindade aí, se eu fosse pra escolher? Eu sei que tem um monte aí. Cara, eu tenho, na verdade, três na ponta da língua. Ah, não, manda
1: aí. Um é, um é brasileiro também, que, na Sim. verdade, eu assisti um curso dele recentemente, que é um cara que me respondeu duas vezes no Instagram, simpaticíssimo. Caralho,
0: tem caralho.
1: Não, foi uma dúvida que eu, que eu mandei pra ele, assim... E o cara me respondeu, nossa, cara é o Eduardo Vieira, não sei se você conhece. Caralho, Eduardo Vieira Eita. é bom. Eduardo de... Vieira Ai. é assim, é um. Cara, eu comecei eu conheci as obras dele quando ele começou a fazer aqueles desenhos. Acho que o primeiro desenho que eu fiz dele foi a Pete, que ela tá com um monte de tatuagem, assim, com Bowser no fundo. Nossa, que ele fez aquela, aquela, aquela série de ilustrações com os personagens do Mario meio Yakuza, cheio de tatuagem e tal e eu nunca mais parei de seguir ele o cara o curso dele é muito bom dá uma abertura na cabeça assim de maneira sensacional um outro cara que eu gosto bastante que bastante não bastante é o Rand Bishop ele faz character design para animação e ele tem um curso bem curtinho também que eu assisti esses tempos mas que é sensacional fica aí as dicas depois pra vocês procurarem. Uhum. E um terceiro, ele era animador, ele fez parte dos Nine Old Men da Disney, né? <risos> que é o Multical. não sei se você já... Ou seja, eu,
0: eu, 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 eu adora <risos> mandar uns Frozen, Frozen, Frozen.
1: <risos> que é o Milton Call que ele fez parte do, dos Nine Old Men da, da Disney, que são os caras, assim, os top da balada. Que é, 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 os
0: seniors que Manda da porra toda, os e... caras que, que
1: literalmente revolucionou o mercado. Sim. E o cara ele fez o, o, o meu desenho preferido. Eu tenho três desenhos da Disney que eu gosto. Que são <risos> os três Underdog, assim, que se é a Spider lei, que é Zword in the Stone. Que é a uhum. animação daquele. Mano, é sensacional. É maravilhoso. É Atlantis. Maravilhoso. Atlantis é... vale aí a indicação então... como filme. E Planeta do Tesouro. São os três que eu mais gosto. <risos> os três que quase ninguém conhece.
0: É, ele ia falar isso agora. <risos> e... Aproveitando, tem, tem gente um bônus, né? Tem um bônus aí, de hum. um ilustrador também que é brasileiro, que uma galera conhece o trampo dele, é um cara assim, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tô esperando aí uma Comic com quem sabe aí a gente quem não vá se aventurar no Artist Halley, quem sabe? Quem é? sabe. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar ainda, até a Covid Vamos passar. Ver. Verremos os próximos episódios o Perdão. Gabriel Piccolo ah, o
1: Gabriel Piccolo é sensacional, cara eu gosto muito do, dos desenhos dele ele, tra, ele cara, tá fazendo e... os quadrinhos pra DC, né, com a com a Ravena, com o Beast Boy só voltando no, no que você tinha perguntado, esses três artistas que eu te falei eles têm uma coisa que eu busco incessantemente no meu trabalho que agora, agora que eu tô começando a, a Sabe? Porque assim, eu, eu sou muito perfeccionista. É, eu entendeu? acho que todo
0: artista. Eu acho que inclusive muita gente vai se identificar com isso. Mas... Não, mas isso na, gente...
1: na, na minha vida toda, não só na parte de artes. E o que acontece é que eu, eu quero, eu gosto, né? Fazer um personagem dinâmico, com bastante expressão, mas fazer isso funcionar em um desenho. Porque os personagens expressivos, eles funcionam muito para animação. Quando, quando você tem uma outra mídia, geralmente você não usa é, o traço da animação para fazer, por exemplo, uma história em quadrinhos E tudo mais Só que você não tem o mesmo tipo de, de estrutura No desenho E eu tô tentando juntar essas duas coisas faz fazem anos Que eu tô tentando E agora que parece que tá funcionando Parece, não, não, não tenho certeza Mas uma coisa que eu tava pensando aqui Quando você tava falando sobre Os seus artistas, que na verdade são excelentes Inclusive o Gabriel Piccolo gosta bastante dele e ele fez parte da Lightbox Expo O ano passado Junto com... Se eu não me engano, junto com a Lois, cara E com a Carla Ortiz ah. Que são duas mulheres maravilhosas Monstra, Nossa, Mostra, mostra o teu. A Carla Ortiz é assim cara, é maravilhoso, sem palavras sem palavras, se a gente errou o nome de alguém desculpa gente, mas
0: é, é gente, eu ia falar isso hum. agora então se a gente pronunciou <risos> o nome de vocês, desculpe assim, espero que esse podcast chegue <risos> nessas pessoas vai chegar, tenha fé, tenha fé, vai chegar <risos> mas assim se você tá escutando é, obrigado por tudo é vocês são fodas e
1: uma coisa que eu pensei em relação à inspiração, porque por exemplo, eu que tô tentando ah, faz anos, isso é, literalmente faz anos, tentando juntar essas duas coisas porque eu, eu gosto de desenhos expressivos, mas não ao ponto de trabalhar com animação uhum. eu gosto de uma mídia mais tradicional, tipo, quadr... não, não quadrinhos, mas ilustração, sabe
0: Só pra quem tá, tá, tá ouvindo pra ilustrar essa ideia que eu falou, seria nada mais que você tivesse um artbook, que, tipo um um caderninho com as ilustras uhum. e lá. Algo nesse sentido que uhum. ele está falando. E,
1: e, e o negócio da, da inspiração, voltando no, no tema principal do nosso podcast. Às vezes, quando você pensa em, em uma coisa por muito tempo, você pô, acorda pensando naquilo, no seu trabalho, e você chega em casa, você vai jantar, você tá pensando naquilo com referências de lugares diferentes, que nem a gente falou dos nossos artistas preferidos, uma hora que você tá pensando naquilo, tá, vem o install. você fala, já sei, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer, e aí você vai lá e você testa, 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 porque tem a parte do trabalho, a gente tem inspiração, mas a gente tem o trabalho, onde você pega tudo isso que vem na tua cabeça e tenta dar forma aquilo e aí você faz, faz e testa, e não deu certo, e testa de novo, e aí uma hora eu tenho certeza que você vai botar alguma coisa no papel, você vai olhar aquilo, vai dar aquela esticada nas costas assim para trás, você vai <risos> conseguir, sabe?
0: Oh, e, e, e colocando o, o, tipo um, um parêntese aí também do, do que o Will falou, é ter paciência também durante esse uhum. processo, porque você conseguir colocar toda esse, esse, essa motivação, nessa né, essa inspiração dentro do teu trabalho, meu, é calma, não é um processo fácil, porque se fosse, mostra, teria mininhentos artistas aí <risos> com trabalhos incríveis. Não que não tenha. Tem, tem mas, mais que isso. É, não, tem, tipo, tem muita gente aí talentosíssima, mas para quem tá começando, para quem tá nessa jornada assim como eu e o Will, né, projetar pequenas metas de uma maneira que você não vai se frustrar de você não conseguir chegar nesse teu objetivo, e eu posso te falar esse objetivo nunca vai ser alcançado não porque é interessante, você vai
1: querer mais. é muito maravilhoso isso, na verdade isso não é uma coisa para você ver como ruim, mas sim como uma coisa boa, porque você nunca vai conseguir aprender tudo é, é, um, eu não lembro qual artista que falou isso e eu não vou lembrar aonde e nem qual artista, me desculpem pessoal mas ele falou que aprendizagem artística é uma espiral ascendente. Né? Então, por exemplo, se você aprende é, anatomia em um ponto, essa espiral ela vai subindo e aí, em determinado ponto ela vai passar por cima né? daquele primeiro pontinho de anatomia que você viu, que você aprendeu. Só que você está em cima, ou seja, você aprendeu mais. Né? Então seu conhecimento de anatomia é maior E ela começa a subir mais um pouquinho E, sim. e aí ela vai passando Por vários pontos de, de fundamentos e tudo mais Só que cada vez mais você vai ter mais conhecimento Daquilo E você vai conseguir criar seus trabalhos De maneira mais interessante Ou então o que pode acontecer E, e às vezes a pessoa ela Fica muito frustrada Mas isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa É você aprender anatomia Tendo em mente, ah, eu quero fazer desenho realista, sei lá, pegando um. Como que é aquele artista que faz é, aqueles desenhos dos personagens?
0: Ai, é, caraca. Nossa,
1: Nossa, não, foi... <risos> foi muito específico, aquele artista que faz desenhos dos personagens. É, não, né? não, 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 não,
0: não. <risos> <risos> é. Ai, caralho.
1: Alex Ross, lembrei.
0: Ah, caralho, Alex mano, é esquece? <risos> o Alex cara? Ross,
1: que é um negócio extremamente realista, aqui, né, nos o detalhes. O Alex
0: Ross, ele e o Kim de um dia, vocês né, estão pronunciando da forma correta, são dois monstros que todo artista conhece e fala que esse cara é uma máquina. E Kim de um dia, Alex Ross tá aí, duas referências aí pra quem tiver querendo se inspirar. O que, mano, o Kim, ele faz um... Puta, ele, ele eu falo que ele não é humano, ele deve ser reptiliano, <risos> não sei o que robô.
1: <risos> mas aí, aí por exemplo, a pessoa aprende anatomia querendo sei lá, partir pro traço e pro tipo de trabalho que o Alex Ross faz, que é um que é um negócio mais fotorrealista e tudo mais. E de repente ela descobre que não é aquilo que ela quer. Ela alcança aquele objetivo, ela tem a, a técnica, ela tem todas as habilidades para fazer, ela faz mas ela não se sente realizada a pessoa. E aí ela vai buscar em outros campos outros estilos. E aí ela faz um cartãozinho assim e aquilo lá preenche ela de uma maneira plena, ela olha para aquele cartão e fala Isso aqui é maravilhoso de fazer, isso aqui é, é muito bom, <risos> né? E ter o conhecimento anatômico é bom porque ela pode distorcer a realidade do jeito que ela quer e... um artista que aconteceu isso, eu acabei de lembrar, Doug Lira, que é um artista que eu gosto bastante também Doug Lira, beijo para você se você
0: estiver escutando, a gente te adora Tomara que um dia ele escute. Puxa, nesse gancho aí, cara, o Thiago, a gente desenhou junto no, no, numa feira que teve aqui na nossa cidade que o Sesc promoveu, que ele fez uma parte da Trish Alley, o nosso amigo do peito, o Thiagão, Thiago Rose. Um abraço, um beijo. Praticamente brothers. Não, esse aí, cara, ele fez uma, uma oficina, enfim, uhum, enfim, muito bom. foi do caralho. Só que ó, fazendo essa ressalva, ele tem um trabalho muito demais e, e ele usa... Da, da simplicidade do cartoon Pra desenvolver cada coisa maravilhosa E entra dentro disso de que, que o Will tá falando Às vezes uhum. a pessoa se encontra De pegar estilos bem simplórios e, e cara, posso te falar A gente fez uma oficina Com, com o Thiagão é, Pra ele mostrar esse lado né, mais cartonesco. E o meu estilo, eu gosto Muito de anatomia Fazer uns gestuais mais elaborados E tudo mais, e cara foi difícil Puta foi. que pariu, foi muito difícil foi. Nossa, eu apanhei. Falo Todos sem apanhamos. medo nenhum. Nossa, foi difícil. Então, pra você que às vezes você quer almejar algum estilo e você fica Ah, meu Deus. Cara, saiba que até os estilos mais complicados e complexos eu acho que complexidade vai muito da visão da pessoa, Sim, mas pro isso. estilo que pra você é difícil, né? É, pra você ter essa mudança... Ela tem um processo e não é fácil Caramba, e não é fácil <risos> E o Doug é a mesma coisa que o Tiagão ele, ele falou sim, em um outro
1: podcast Que ele tava tentando Buscar um negócio super realista tal, E aí ele descobriu o Cartoon E aí um professor Acho que foi da conta que ele fez um curso Falou, não cara, para com isso, vai pro Cartoon Você tem o maior jeito, e ele faz uns trabalhos Sensacionais, muito bom Mas aí a gente já falou bastante sobre a inspiração e o trabalho, como que a gente pode tentar resolver não, resolver isso é uma é uma coisa que não vai acontecer, mas como a gente pode tentar trabalhar para buscar essa inspiração de alguma forma, né? E aí eu dei o exemplo das referências e tudo mais, você falou sobre sobre o trabalho, sobre a motivação, que são ótimos ótimos argumentos na minha opinião. E uhum. falamos dos nossos artistas preferidos também. O que que você busca nessas suas referências que você falou? O As que que você busca também? de cada um desses três artistas que você falou Caramba. aqui pra gente? O que que você Olha. busca
0: neles? Deixa eu ver, essa pergunta é difícil essa. Cabulosa, é, né? mas assim, cabulosa. O Artinho <risos> eu gosto muito da forma como ele mescla as cores, mas ele ele puxa sempre pra um tom mais realista, né? Uhum. O, o Will ele trabalha com um gestual muito bom, ele consegue, ele tem uma visão muito boa, não Nossa, só a natar, as anatomicamente rachuras, né? Pelo amor de Deus, chura e murura. É maravilhoso o trabalho dele, mas é uma coisa predominante. Você consegue ver que o, o, todos os desenhos que ele que ele faz, ele tem ele tem um começo meio fim. Uhum. Você consegue ver a composição ali feita já o art faz também só que assim ele mexe mais com combusto às vezes eles fazem um, faz um tipo um trabalho é... mas assim o cara que difícil ele faz caso é... Dele é complicado mas o não sei o Artgen... não veio, não, veio não, não viu chegando essa né não não vi mas o, o art trabalha muito nessa pegada de, de, de fazer é, boost e tudo mais e não só boost ele faz corpo também de uma forma bravíssima né? excelente mas é, é... Tem esse lance dele, tem uma composição dele. Eu acho que a composição de cada, de cada artista faz com que eu quero... Eu, eu almejo isso, uhum. que nem no caso do Will. Eu quero chegar e fazer o trabalho que ele faz. Sabe? <risos> é justo. Esse, esse gestual que ele aplica, ter, ter essa visão mais criativa, né porque, querendo ou não, a gente lida com criatividade. Né? Não só ele também, mas com a, com a, a maravilhosa Queen também. É... Deus, a tenha, né? É... Ela faz um tra... fazer, é um trabalho maravilhoso com cor, umas as que você fica cara. Como assim? Você olha você vê... e é tudo trabalho tradicional. O, o Yuri trabalha mais com a parte mais digital, mas ele puxa para esse, esse lado mais tradicional das coisas que ele faz. Tá? Até as paletas de cor que ele utiliza no trabalho. Mas cara, é, é fantástico. Você conseguir atingir um nível de detalhe? E, e as pessoas olharem e falar, cara, não é possível isso, isso daí foi impresso. Isso daí, sabe, não só na parte também anatomicamente falando, mas olhar aquilo e você, de uma certa forma, ficar deslumbrado, aquilo chamar atenção. É o que eu estou procurando, eu, eu estou aí estudando, almejando e melhorando cada vez mais e mais. E, e pegando esses aspectos nem anatomia, gestual e assim, gente, você vai continuar estudando anatomia, vai continuar estudando gestual, a vai é. continuar cara, é, é, e isso e é maravilhoso, falei, cara, isso é maravilhoso é, não, não tem
1: problema, sabe é a é, é mesma coisa, que... por exemplo, vamos fazer um paralelo com o um livro, o livro vamos pegar o que você achou o melhor livro da sua vida
0: hum. e você
1: tá lendo a história, você tá imerso naquilo, e aí de repente o livro acaba e acabou, sabe? Você vai ler de novo, mas você já sabe a história Você já sabe o plot, você conhece todos os personagens Ele não tem mais a mesma magia Apesar de você gostar do livro e poder ler quantas vezes quiser Ele nunca mais vai ter a magia não, daqui, não. Daquela leitura Que você fez a primeira vez e isso não acontece com arte, porque você chega num nível de, vamos supor, estudo de anatomia, onde você vai começar a prestar atenção em coisas que você não conseguia antes de chegar naquele nível. Então sempre Sim. vai ter coisa pra você aprender, e isso é muito bom, sabe? É isso, é, isso é foda. É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, Mas eu é, vou responder é, essa pergunta também. Né, é já isso que eu, eu fiz, falar, né? É, é, <risos> eu fiz, né? Eu que joguei o negócio na fogueira, vamos pegar a batata quente. Nossa, as nossas expressões estão maravilhosas, né?
0: Ah, é, Will, é, 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 é dois cringe. <risos>
1: <risos> então, o que eu busco nesses três é basicamente um desenho dinâmico. O, uma coisa que eu gosto muito do Eduardo Vieira é como o cara, ele consegue fazer um desenho com caneta bique, aquelas canetas que você troca de cor, que você fica tec, 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 E, 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 e cara, e o cara faz. É maravilhoso o traço dele. Eu gosto muito. Eu lembro uma vez que eu vi, sabe o, o, quando saiu o filme do Sonic? Dois hum. artistas brasileiros fizeram pôsteres, né, que foi o Eduardo Vieira e o Hiro Kawahara, que é um outro artista que eu gosto Nossa, bastante.
0: Nossa, o Hiro é uma máquina.
1: Eu, eu, eu estou esperando o meu exemplar de A Sereia da Floresta, que foi um, um projeto no Catarse que ele fez, que foi fundado, e no final do ano eu vou ter o meu, a minha graphic novel do Hiro, do Hiro, na verdade, não é Hiro, é Hiro. Junto com o Hiro, esses, esses quatro artistas, né, eles têm uma, uma fluidez no, nos traços. Como eu tava falando, o Eduardo Vieira fez um desenho, um, um pôster para o filme do Sonic. E aí, eu, eu soltaram esse, esse pôster na gringa. E o pessoal não acreditava que ele tinha feito isso com caneta e lápis de cor e marcador, sabe? E o pessoal falou, mano, isso aqui é impossível. Estão falando que um, um cara fez esse
0: trabalho maravilhoso com
1: caneta e marcador? Impossível.
0: É isso que... Todo artista quer almejar é. e, e procurar, cara, ter esse, esse vislumbre que o cara fala, não é possível, é. isso não foi feito a mão. O Mute Call
1: e o Randy Bishop, como eles trabalham para animação, eles já tem essa coisa do, de um personagem próprio pra essa mídia. Só que o Rand Bishop ele é um excelente designer de personagens, eu gosto muito do trabalho dele Principalmente em relação aos shapes dos personagens E ele tem bastante de, de, de caracterizar o personagem com a roupa é, Com o tipo de cabelo que ele usa, com acessórios E o Mute Call, como, como já tinha falado, ele faz parte dos Nine Old Men da Disney Então, cara, é, é, se você colocar no YouTube o Walk Cycle, que é aquele, aquele ciclo de caminhada que todo mundo faz quando vai aprender a fazer animação, que inclusive a gente fez numa das nossas lives. O, o, o Walk Cycle do musical é um bagulho, assim, de explodir a cabeça. Porque o personagem, ele tá balançando as mãos, ele tá andando assim, todo, sabe? É um bagulho sensacional. E, e é isso, eu procuro um desenho mais dinâmico, eu procuro expressividade, eu procuro um character design mais conciso e transformar isso em trabalho, sabe? Pode ser que eu não trabalhe nem com character design, nem com concept, mas eu quero saber criar personagens interessantes. É isso que eu quero com esses caras. E o, o Edu Vieira, ele trabalha com formas geométricas de uma forma que eu tô tentando <risos> descobrir ainda, mas provavelmente nunca vou conseguir fazer o mesmo que ele, né? Vou ter que transformar isso em uma visão minha. E o
0: que é muito legal também, é, né? É, isso que o Edu falou, falo. É muito interessante, porque assim, o, o, a gente não pode também, literalmente, que nem eu, eu gosto dos meus três ilustradores, o Liu. enfim, é, a gente não pode tomar aquele trabalho daquele artista como sendo também verdade absoluta. Cada pessoa Sim. vai ter a forma de interpretar, e cada Com pessoa certeza. vai ter uma visão sobre aquele tipo de trabalho. Isso que é legal, isso Acho que, que é torna É, essa é a beleza de, da arte, né? É muito fácil você pegar algo que já tá aí, que já está pronto e você ir lá e reproduzir aquilo. Não que isso não vai ter um, um certo apreço, né? Não vai ser bonito de se ver. Mas isso é muito diferente quando você pega uhum. algo com a identidade da pessoa, a essência. Eu acho que isso é, é algo que, que eu almejo, né? É algo, é algo que eu quero com meus trabalhos. Eles refletem isso, que a pessoa olha e fala. Caraca, velho, isso aqui é do velho Olha isso, uhum. que foda Sabe, refletir isso de uma maneira que você consegue Enxergar a essência da pessoa naquele tipo de trabalho Cara, é, isso é fantástico isso é fantástico.
1: Eu acho que o, o ponto máximo de você ser um artista Freelancer, trabalhando para empresa Em qualquer tipo de área É um cliente falar assim Eu quero né, um trabalho artístico Mas eu não quero qualquer trabalho artístico Eu quero dessa pessoa E fala o seu nome Eu quero o trabalho dele eu quero ele, eu não quero outra pessoa eu não quero outro isso, não tem empresa. Eu não quero não um, tem um outro artista conceitual Eu quero ele, eu quero o Heitor Pra fazer o meu trabalho Eu quero a cara dele, eu quero o trabalho dele E pronto, acabou, e bate o pé e, e se não tiver o Heitor, não
0: tem trabalho isso. E... Cara, isso, isso arrepia, acho que é o é de um de. auge É Nossa, é arropiou aqui. <risos>
1: Mas, mano, Na vamos para a parte final do nosso podcast... Que é um assunto bem bacana também, que eu acho legal a gente trazer à tona. Hum. Que é, a gente falou bastante coisa, né? Falamos, e por incrível que pareça, a gente conseguiu seguir um roteirinho melhor do que o do primeiro programa. Já estou bastante contente com isso. É, a gente falou sobre inspiração versus trabalho. O que motiva a gente continuar desenhando. Sobre os nossos uhum. artistas preferidos. E agora, a gente tem um último tópico que a gente queria conversar com a galera. Que é frustração. A gente chegou a falar um pouquinho disso no nosso primeiro programa, uhum. mas agora a gente vai dar uma aprofundada nisso. O que te faz ficar frustrado em relação à arte?
0: Eu acho que pode ser um conjunto de coisas, tá. pode ser fatores emocionais, né? É Que pode ocasionar isso, de repente, problema na família, enfim, términos com relacionamento, hum. coisas assim. Uhum. Ele reflete muito no trabalho das pessoas. Quando a gente lida com o emocional dentro do nosso trabalho, isso... Tem um certo peso, né? Querendo ou não, pode uhum. gerar frustração em cima disso, dependendo se a pessoa não conseguir separar as coisas. É um, um outro, uma outra maneira que isso pode ocasionar de uma pessoa estar estagnada, né? A, a chegar num ponto que ela não consegue sair daquela situação, né? Ela não consegue nem ir para frente e, e, e nem... Eu não vou falar ir pra trás, né? Porque ter um retrocesso, mas acredite se quiser. É, Existem como... pessoas...
1: Eu esqueci o nome do professor, mas ele é bem conhecido. Ele falou assim, pra trás nem pra pegar impulso. É. <risos> mas tem,
0: tem pessoas aí que, que sofrem com isso, né? Com certeza. E o... Mas e frustração... você,
1: especificamente? E você? Eu, Heitor. Isso, você, Heitor. O que, que te faz ficar frustrado no teu trabalho?
0: Ó, hoje, frustração seria... Vamos, vamos colocar dentro hum. da minha realidade hoje. Sim, por favor. É... Uma das minhas frustrações hoje Seria a parte digital né? eu, eu não consegui fazer certas coisas no digital Mas assim, totalmente por prática Eu tenho uma mesa digitalizadora né? Eu tenho uma Wacom Só que é por, por falta de fazer Literalmente pegar, levantar Sentar a bunda na cadeira e fazer e, e, mas assim, eu, eu tento compensar isso com outros aspectos que eu consigo dominar uhum. Para contornar e eu não ficar refém disso Por exemplo, eu, eu vou dar um, uma coisa que ocorreu meio que eu, eu peguei uma comissão de um cliente meu uhum. queria uma arte, e ele como um persona E na pose segurando uma carta de Magic E eu fiz, normal, né? Só que, enfim, não é quando a gente vai aplicar cenário num desenho <risos> Entra questões de tipo. A elaboração, né? O que que. É, é não só perspectiva, mas a, aquilo tem que contar uma história, né? Aquilo Com tem certeza. que estar tá amarrado. Não, ou se, se você tiver com preguiça Que é a dica que eu tô pra qualquer pessoa é Se você não tem o que fazer Bota uma figura geométrica e coloca uma cor sólida De repente que dá um contraste e acabou eu, eu queria fazer algo a mais Porque seria uma arte pra, pra ele utilizar No canal do Youtube e ele tava super motivado E é uma coisa que me prodifiquei a fazer uhum. Só que chegou nesse ponto do digital de eu não consegui fazer isso Inclusive depois do programa eu vou falar com o Will <risos> Mas é isso É isso Entendi. É isso Lidar com, essa, com essas minhas deficiências né de uma maneira positiva. E, e querendo ou não, acaba frustrando, né? Uhum. O que a gente não consegue fazer com uma certa qualidade, né? Acaba azedando aí o processo. Uhum. Uma coisa que eu,
1: que eu pensei aqui enquanto você estava falando, o, a nossa zona de conforto, né? Até onde Mano... a zona de conforto ela é algo bom pra gente, como artista, uhum. e até onde ela é algo ruim. Eu acho Sim. que a zona de conforto ela é uma coisa muito boa, com certeza. Quando a gente fala assim, ah, a gente tem que sair da zona de conforto e tudo mais. Eu concordo em partes, eu não concordo inteiramente. Por quê? Que nem você acabou de falar. Você estava fazendo uma comissão e aí você fez o que você conseguiu dentro da sua zona de conforto, que é o tradicional, que você sabe fazer, que você faz muito bem. E não conseguiu fazer no digital, certo? Certo. Por exemplo, para colocar isso pro digital, é dois palitos, cara. Se já tá tudo feito, se a cor já tá decidida, se o teu trabalho já tá pronto, o artista digital ele só tem que refazer isso no digital, basicamente, certo? Então você conseguiu resolver o problema no tradicional, que é a tua zona de conforto, e agora a gente tem que resolver esse negócio do digital. Mas a zona de conforto te ajudou a conseguir chegar até uma etapa. O que eu acho que é interessante na zona de conforto, nesse conceito de zona de conforto, que é onde a gente tem uma facilidade, seja com arte ou com qualquer tipo de, de, outras, de outras atividades manuais, é tentar tirar o máximo de proveito dela. Então, por Sim. exemplo, se uma pessoa está tentando criar uma, um outro estilo, ou se ela está tentando mudar o estilo, tentando aprender... É, uma pessoa que faz quadrinho está tentando aprender animação, o que ela tem que fazer é continuar pegando o trabalho como quadrinista ou como ilustrador e estuda o que você quer aprender. E para isso a zona de conforto funciona. Se você, por Tem. exemplo, em um mês de estudo ou uma semana de estudo aprender uma nova técnica, aprender um novo estilo, uma nova mídia, sair pegando um, um freelance, uma commission, alguma coisa, pode ser que você tenha bastante dificuldade, pode ser que não, se, não saia do jeito que o teu cliente pediu, e isso pode te causar problema, porque se você faz um trabalho para um cliente que ele não fica satisfeito, a notícia é ruim, viaja mais rápido do que é boa, não é mesmo? <risos> então Sim. eu acho que a zona de conforto Em partes funciona E eu acho que ela é uma Como o próprio nome diz Ela é uma zona segura Pra gente poder pegar a commission Pegar um freela é, Trabalhar naquilo enquanto você aprende alguma coisa Ou no seu caso Pegar trabalho tradicional Enquanto você aprende em digital E o que, que uhum. você acha dessa, desse, da, da zona de conforto? Na tua opinião
0: Cara, é, é, por isso que você falou, concordo plenamente. Faz total sentido. Saber trabalhar isso. Sair dela é uma coisa complicada. <risos> aí entra naquele, sai naquele mesmo consenso que a gente tá. Que a gente falou do, do último podcast que a gente fez, né? Que é o lance do Esse é meu estilo. Hum. Sabe? Não, cara, é, é embaçado.
1: Uhum. É mais assim, vamos supor que você aprenda essa, essa nova área de animação que você quer. Uhum. A partir do momento que você aprendeu animação que você desenvolve suas técnicas para criar seus próprios personagens, que você determina o estilo que você quer e você consegue fazer isso bem, a tua zona de conforto está criada. Se as pessoas estão te contratando, pagando você para fazer o seu trabalho do jeito que você criou, você tem que ficar na tua zona de conforto. Sim, sim.
0: isso que o Will falou é, é muito legal e interessante de ressaltar. Só que assim, no ponto que eu falei que não é interessante ficar mesmo por questão de crescimento do é, no nosso trabalho. Porque, você imagina, você hoje é um... Eu vou pegar os ilustradores da década de 80. Meu, o trabalho, a tendência, né, desse... Vamos falar do mercado em si, ele mudou muito. muito. Ele em constante mudança. O, o, a tendência, o que era ontem, não vai ser a mesma que vai ser hoje. E, e como ilustrador, como ser criador de conteúdo, seja para a internet, independente do que for a gente precisa estar apto a, a essas mudanças tentar pegar de um aspecto positivo, né, porque querendo ou não, você pode continuar de repente fazer um tradicionalismo aí, enfim mas é necessário você saber outras coisas, um, um ótimo exemplo disso é o trabalho do, do Fábio Valle um brasileiro, para quem não conhece e ele tem uma, uma, uma versatilidade gigante, cara. Ele fez Ana Maria, né? Acho que é muito mais fácil falar assim, <risos> Ana Maria do Bolinho. E, cara, você vê o trabalho dele, ele faz realismo, ele faz cartoon ele faz os desenhos, eu não sei nem se tem um estilo próprio, né? Mas o estilo Disney, né? Faz o que ele quiser, tá vendo? E assim, tem os, os estilos do qual ele gosta. Eu acho que o artista, ele tem que ter essa versatilidade, né? É isso, é isso que concordo. torna ele, 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 ele conseguir ter esse jogo de cintura... Seja para pegar um job, seja para qualquer coisa, ele saber entender que cada aspecto de trabalho é. Então, é importante. É importante. Essa
1: parte de você sair da sua zona de conforto para aprender mais, para aprender coisa diferente, para incorporar no que você já sabe, eu concordo um milhão de por cento, cara. Um milhão por cento, porque você saber usar a sua zona de conforto para criar o teu trabalho é uma coisa. Agora você ficar acomodado. Acomodado. Você ficar acomodado na sua zona de conforto, achando que você já sabe tudo e não precisa aprender mais nada, aí sim se torna um problema. Com e, certeza. E, e o que você falou encaixa perfeitamente, porque você precisa sair
0: para aprender coisas diferentes e a, e a acomodação não é legal. Não, para essa, essa nossa. Acho que pra qualquer área, né, na uhum. realidade, Eu não só não deixando para desenho, né, para arte em si. Mas para tudo, literalmente tudo que você vai fazer, a gente precisa estar em constante mudança, em constante aprendizado e saber lidar com com, com, esse, com esses uh, altos e baixos aí desse processo. E tudo Sim. isso que a gente falou hoje, falou é, semana passada quando a gente gravou o outro podcast, é, é isso. Uma coisa ela, ela é complemento da outra, né? Uhum. É uma, cada coisa é que gente, a gente não tá falando da boca para fora, e ela tem tem conexão e, e, e faz sentido isso, gente.
1: E aí, só complementando isso que você falou, essa estagnação, essa acomodação que você tem na sua zona de conforto de eu não consigo sair daqui, eu não consigo aprender mais nada, causa frustração. Eu acho que é a pior Sim. das
0: frustrações, né? O pior tipo de frustração que é a estagnação. É complicado. E isso aí pode agravar até, em alguns casos, e acontece, por mais doido que pareça, tem muita gente que sofre até com depressão por conta disso. Sim. Cara, eu tô falando
1: isso porque se você respondeu o seu tipo de frustração, esse era o meu. É, eu, até algum tempo atrás, é, a minha frustração era... Eu não consigo aprender nada. Eu não consigo fazer nada. Por mais que eu tente, por mais que eu teste, por mais que eu procure uma saída, eu não consigo. Eu tô estagnado. E aí foi que eu procurei esses outros caras, porque eu tava procurando coisa muito técnica. Né, eu tava procurando detalhes, eu tava procurando medições, eu tava procurando achar exatamente onde ficava o olho exando... E aí, <risos> <risos> procurando esses de outros Desprender cara, disso Pelo amor de, de cara. Deus, cara, foi um parto E descobrindo esses outros caras que tem esse estilo mais livre Obviamente todos eles sabem técnicas, todos eles sabem proporção e tudo mais Acho é, mas pra tudo, né? Até, até tudo, pro cartoon que mas, sim. E mas eles, simples, eles usam né? esse traço de uma maneira tão livre, cara Que eu falei, eu preciso... E aí, começando a estudar esses caras né? Eu coloco as referências do lado E desenho os meus rostos E, cara, foi uma libertação maravilhosa Foi maravilhoso <risos> Aí, quando você se liberta de uma frustração Vem outra... <risos>
0: É, é normal, é, é aquele é processo, né? É a, é a vida. vida, é a vida, meu parceiro, é a vida. Você Mas aí eu não dar
1: alta a tá pau. Puxando isso pro programa anterior, se você não escutou, se você caiu direto nesse primeiro, escute, porque faz muito sentido. As duas coisas estão tão bem ligadas. Para você conseguir descobrir Porque você tem esse monte de problema, faça as perguntas corretas. E
0: sim. E lembrando, você não está sozinho. Não. Tem o nós, eu e o Will. Estamos agora trabalhando muito nisso, que a gente quer criar uma comunidade do Art Up pra para não só nós ajudarmos os artistas que estão tá começando, mas para crescer junto, que é legal isso, cara. E, é. e procurar comunidades é uma, outra, é uma ótima maneira de você sair dessa
1: estagnação. Porque, por e... exemplo, você imagina só, pensa na sua, na sua cabeça, cria a cena. O cara, ele tá frustrado porque ele não consegue aprender nada. E aí, ele senta na cadeira dele o dia inteiro no escuro falando fala, não consigo aprender nada, não consigo aprender nada, não consigo aprender nada. E o cara, ele não vai atrás de um fórum, ele não vai atrás de comunidade no Facebook, no Instagram. No Reddit, em qualquer tipo de plataforma E fala assim, eu estou com esse problema Como que vocês lidam com isso? Você Eita. vai ter uma lista De gente falando assim Cara, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, sabe? E comunidade, nessas horas
0: Ajuda, ajuda muito O teu problema é o problema De alguém que já sofreu com isso, sabe? Não é uma coisa exclusiva Você não é exclusivo, o teu problema não é exclusivo Me desculpe, mas você não é o único Não <risos> Mas isso Porque é legal uma coisa boa, A gente tem que
1: explorar isso Se eu não sou, Sim, eu não sou o único né? que tem esse problema Joga fora o cara Dá a cara tapa se, 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 se isso é um problema Que tá te tirando o sono Que tá te fazendo passar mal Se é uma coisa que pode te dar até Algum, algum tipo de depressão Ou ansiedade a, a Atacar esse tipo de sintoma Pergunta se você não tem ninguém perto de você Que desenha, que gosta de artes Procura fórum, procura fórum. É, não existe ah, mais é, fórum, né? <risos> não existe mais. Procura comunidade. É, é, comunidade. Em, 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 é, comunidade. Em, manda uma mensagem para aquele artista que você gosta, sabe? C às vezes Sim. você bota o cara no pedestal inalcançável. Não! Manda uma mensagem no Instagram, mas não manda assim: Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não, manda assim. Fulano, estou desesperado. O que eu faço para sair disso? E explica o teu problema. Se o cara tiver
0: tempo, ele vai te responder. Eu tenho certeza que Ele vai pausar de uma maneira majestosa. E, e, e assim, cara, para quem, quem tá lá, vamos dizer assim, né, no, no, nos picos do auge do artista... No porque Olimpo. No, no Olimpo. <risos> é, ele passou por isso. Então, Com é... Você não tá sozinho. Assim isso. como nós, eu e o Will, a gente está ainda nessa caminhada árdua para chegar no Olimpo, conta com, não só conosco, mas também uhum. com toda a galera que desenha, sabe? Cara, isso que você
1: falou tá... é, é, é tão precioso. Você pensar que um artista que você olha o trabalho e usa como guia, já passou pela mesma coisa que você. Com certeza já passou. Tem, Tem gente que nunca passou? Eu acho que se, por exemplo, um cara ele nasce numa família em que todo mundo Gosta de arte, ou aprecia. O cara, ele vai crescer cercado disso, com um monte de referências. Vai ser uma coisa natural para ele. É, Mas, é... A, a maioria das pessoas começa a se interessar vendo anime, vendo desenho, vendo quadrinhos. E tenta desenvolver isso, né? A maioria das pessoas passou por esse processo. Então, provavelmente, o artista que você adora, que você usa como inspiração... Olha aí, inspiração de novo. Passou por isso. Use isso como uma maneira... De te motivar, e aí a gente chega na motivação uhum. que você falou,
0: e aí chega na inspiração de novo. Tudo interligado, tudo conectado, tudo. mas, tudo. É, gente, é, é isso. Eu, é... Não é fácil. Eu acho que para tudo na vida nada é tão não. simples, né? Tudo tem um. Tem um, um... Se
1: você quiser ser Uma... bom, realmente, alguma coisa, não é fácil. Fazer coisa meia-boca é fácil. É fácil, fazer sim, coisa meia-boca de boas se você quiser ser um artista meia boca levar é, as coisas assim na, na, na tua né pega uma comissão daqui pega uma comissão de lá mano maravilhoso mas mas uh, como eles falam na gringa né more power to you se você quiser ser um artista ok meia boca não espere que nenhuma empresa grande tipo Disney vai te chamar para fazer alguma coisa
0: é, e assim, colocando um parâmetro, um parêntese nisso aí, às vezes pra pessoa, aquilo ali tá bom, e tá tudo bem, não é necessariamente que você precisa ser um artista do Olimpo para você sentir essa realização, viu? E uma então, coisa que eu tá pensei aqui também, eu falei se, por exemplo, se você quiser
1: levar uma vida medíocre, e eu uso a palavra medíocre não como uma coisa negativa, mas exatamente na conotação da palavra, que é um artista médio, que ele não é, ele não é um artista ruim, mas ele também não é um ótimo artista. Pra quem tá começando, não espere que empresas grandes vão te chamar pelo teu trabalho. Você tem que começar de algum é. lugar. Não tenha essa soberba de, eu meu primeiro trabalho vai ser pra Disney. Não vai. E é bom que não seja, sabe por quê? Porque você vai errar no seu trabalho. Seja na Disney, seja fazendo comissão. Seja... Se você vai errar no teu começo, erre em trabalhos menores.
0: E o lance do errar é errar rápido para você aprender rápido uhum. E quando eu digo errar rápido Não é tipo, opa, errei e vou apagar Não, isso daí é não coloquei, não um tra... <risos> Colocar, ah, fiz um trabalho Pô, vai lá, publica Alguém Sim. olha e fala Ah, não, irmão, melhora isso, arruma isso Fala, não, beleza, se for o caso Ativa Faz o um redraw né? depois
1: Hã? Ativa o filtro para você saber é, Levar as críticas é... e o que é Só cheat
0: mesmo E aprenda com isso, sabe aquilo, aquilo vai ser algo muito bom Se você ter esse Esse, esse jogo de cintura de pegar e falar Cara, beleza, o que ele tá falando é pertinente Olha aí, tenha essa calma e, e realmente ver Bom, pessoal É isso, a gente poderia se estender para falar horas e horas aqui É muito <risos> mas bom a gente isso. fica Mas aí a gente fica sem assunto pro próximo podcast o próximo assunto a gente bom, não vou dar spoiler não. mas fica aí uma perguntinha aí para você é, responder para nós fique conta à vontade nos comentários. quais são suas frustrações? o que te deixa meio cabisbaixo na hora aqui dos teus processos artísticos enfim, o que te deixa boladão? conta para nós aí o que te faz ligar o chuveiro e chorar
1: debaixo do chuveiro <risos> ou chorar no travesseiro deixa aí nos comentários pra gente ver para vocês, vocês verem também, né? É interessante que a uhum. gente tenha essa, essa interação com outras pessoas. Maravilhoso. Sim, 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 sim.
0: Não estamos sozinhos. Não, é isso. Não estamos, galera. Estamos
1: todos juntos. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui, você que nos ouviu, você que chorou, tá aí com seu, com seu pacote de lencinho do lado. A gente <risos> tá aqui pra tá te ajudar. É, muito obrigado novamente. Fiquem todos bem. E é isso, Ei. galera. É Fala, isso, manda vou uma dar última aqui mensagem.
0: Divertida. Uma última mensagem, um é. beijo pra vocês, seu lindo e sua linda que tá escutando, obrigado por ter acompanhado até aqui, e se vocês tiverem dúvidas, ou que a gente disser sobre certos assuntos, por favor, deixem nos comentários. Manda e aí, gente, pessoal, manda mensagem, manda direct pra manda nós. Di... Manda um de... beijo, <risos> sejam pessoas boas, sejam pacientes, enfim, divide o amor que vocês têm em vocês mesmos, com as pessoas, porque... Com certeza vai deixar o mundo muito melhor. E é isso, galera. Um isso. abraço. No Beijo, coração galera.
1: Muito obrigado por Beijo. ouvirem e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. E...